0: John. Oi. Não, peraí. Vou do Reverso. <risos> Você sabe o que é uma marinada? Eu
1: tenho uma leve ideia.
0: Conta pra mim o que é uma marinada.
1: Eu sei que é um negócio de cozinha que se eu tentar fazer eu vou invocar algum capiruto.
0: <risos> Pode ser, mas a marinada que a gente vai fazer é um pouquinho diferente. Porque hoje você vai me dar um tema, aí eu vou pegar o tema e segurar por um tempo. E aí vai virar uma marinada no final, entendeu? Hum, entendi. Aí não vai ter nenhum capiroto invocado dessa vez. Olha, que bom. <risos> hoje tá muito especial. Eu vou receber uma nova amiguinha que vai me ajudar a fazer umas comidinhas bem gostosas. Nós vamos precisar de macarrão, salgadinho, amendoim, mistura tudo e tá pronto. <risos> Marinados. quem é você, o que você faz da vida, quem é você na internet, quais são as suas aspirações, seus sonhos, por favor
1: Bem, vamos lá, eu sou o Vodô Reverso, uhum. meu apelido registrado em certidão de nascimento é Josenaldo, certo? E eu era programador, uhum. na verdade eu sou programador que a gente não deixa de ser programador, às vezes você deixa de programar mais uma vez, é programador, você é para a vida toda Eu fui programador durante muitos anos boa parte de minha vida adulta Trabalhei em diversas empresas Empresas grandes, empresas pequenas Em vários lugares do Brasil foi uma vida bem maluca que eu levei e foi muito legal. Só que aconteceu que alguns anos atrás, em 2008, eu adquiri uma certa condição. Eu fiquei doente, me lasquei, me de mesmo. Mas eu continuei trabalhando como programador. E, para falar a verdade, a maior parte da minha produção como programador foi durante o período em que eu já estava doente. A melhor parte do meu trabalho foi nesse período. Só que há dois anos atrás, uhum. eu decidi assumir o Voodoo de Reverso de Vez, que era um apelido Antigo que eu tinha, coisa de jogador de videogame. E acabei precisando deixar o trabalho de programador devido à minha condição de saúde. E nesse meio tempo eu venho brincando na internet, experimentando outras coisas e estou no, eu estou no que naquele chama de período sabático. Aquele período que você liga o foda-se, só que o meu é bem período sabático, né? É um período sabático meio compulsório, mas que eu tô tentando aproveitar da melhor forma possível.
0: Pra quem não sabe, o Vô do Reverso, ele é o co-criador, ou criador conjunto, não sei, co-criador da ideia de que tá em segundo plano e não é cofundador fundador é... É melhor? Tipo...
1: Cofundador? Acho que nós somos os cofundadores.
0: É, nós dois, né? Somos, nós uhum. somos os fundadores, né? Então, melhor assim, somos isso. os dois fundadores do mileniado. Ele sempre que pode, ele tá lá, que às vezes não, não é possível, né? Tá lá. Para quem não sabe, o do Reverso tem três rins e nenhum deles é funcional. É isso, Jô? <risos> <risos> é
1: Exatamente isso, Mário. O negócio é exatamente esse. O meu problema que eu tive foi insuficiência renal crônica. Basicamente, meus rins pifaram uhum. por uma série de merdas que eu fiz na vida, tipo trabalhar para demais e não me importar com a saúde. Acabei perdendo meus rins. Uhum. Eu cheguei a fazer transplante em 2013. E vamos acabar falando dessa história aqui E acabei perdendo o transplante em 2015 Também vamos contar essa história
0: É, aí a gente vai entrar em detalhes Sorte E
1: hoje eu estou aqui com três rins e já pensando em procurar um quarto Esperando sair o vinho <risos> artificial que eu vou comprar um engradado
0: para <risos> tá garantir já, né? Já, já E
1: a deixar uns quatro bar da cama Minha <risos> Olá querida, você me chamou, já? Então rápido eu vou vestir para o cirurgia, a Fiderzen.
0: E aí a ideia do Marinadas é que o tema não tem nada a ver comigo, eu não escolho o tema, gente. O tema, quem escolhe é a pessoa que vai vir aqui. E no caso, o do Reverso escolheu falar sobre...
1: Histórias de hospital. <risos> no meio dessa minha vida, eu já passei algumas pequenas aventuras. Agora
0: imagina, <risos> teve insuficiência renal transplante de rim e não funcionou, deu, deu rejeição, então imagina que a gente vai falar que agora eu não sei se a gente vai rir, ou se a gente vai chorar, <risos> ou se a gente vai fazer os dois aqui.
1: Vamos lá, Mari. Eu acho que chorar, eu não quero que ninguém chore, não, porque nem eu posso chorar mais. Então, vamos rir. Vamos rir da desgraça minha.
0: <risos> é, vamos tentar, né? Então, vamos... vamos entender, né? Então, você teve insuficiência renal, estava trabalhando igual um louco. Uhum. Vamos entender aqui que você chegou a fumar uma certa idade da su... no período da sua vida. Eu fiz essa merda. Fez, fumar. Mo. Vocês que não conhecem Vodô Reverso, eu conheço John, né? Fora do Vodô Reverso. E ele era muito orcaholic mesmo. Ele trabalhava, virava e café. Não era água, era café, né? Uhum. Comidas muito boas para o rim. Principalmente o bendito amado meu. É,
1: a minha dieta era basicamente composta por sódio, gordura, açúcar e só E café. E café, é. Eu comia muita porcaria nessa época Como a Mari falou, eu gostava muito De trabalhar, cara, eu sou apaixonado por essa merda Programação E eu me joguei no trabalho Eu era desses malucos aí Que o Startup da Real vive criticando Sabe? Se a galera uhum. que acha que tem que fazer hora extra Mesmo, que isso é bom Que dá hora de voo Eu mereci, eu mereci Após eu comia todo tipo de porcaria E acabei que adoeci E comecei a fazer hemodiálise. Em agosto de 2008, eu, quando eu perdi os rins, eu acabei começando a fazer hemodiálise.
0: Uhum.
1: Eu fazia aqui no, em Uberlândia num hospital Santa Marta. Era uma clínica particular, fazia pelo plano de saúde, uma péssima decisão. Mas, na época, era o que eu achava que era melhor. né?
0: Uhum.
1: E comecei a fazer a, a diálise nessa pequena clínica, que era uma clínica minúscula. Assim, dentro do hospital, tinha uma clínica. Era uma pequenininha que conseguia atender dois pacientes apenas de cada vez. Mas
0: você faz três vezes na semana, né? Você já começou a fazer, sim, três vezes por semana ou era menos?
1: Sim, três vezes por semana, quatro horas cada sessão. Já começou desse jeito.
0: Então, já começou, vamos, vai o racha. É. E você não parou de trabalhar?
1: Não parei. Nessa época eu fazia diálise de manhã, era seis e meia da manhã que entrava, e até dez e meia eu saía da hemodiálise e ia direto pro trabalho. Você
0: saía da hemodiálise direto pro trabalho? Uhum. Caramba!
1: A maior parte da minha vida, na verdade, eu fiz isso. Minha vida de hemodiálise de, de, de eu fiz isso. Era de manhã cedo. Que eu, eu odeio, odeio. O que eu, eu, eu puder, eu nunca mais faço diários de manhã cedo. Por quê? Porque tem que acordar cedo demais. Tem que acordar 5 <risos> horas da manhã. Não é horário de programador de família estar tá acordando. Isso é hora de estar tá dormindo. Programador de família. <risos> pois é, não, gente. Isso, ó, Programador que acorda 5 horas da manhã, eu já vou. é, é tudo... Coisa do demônio. Isso é gente ruim, é gente que mata a gente, gente que não presta. O
0: programador tem tá dormir às 5 horas da manhã, gente.
1: Exato. Esse é o horário de dormir.
0: E é cedo ainda. Coisa...
1: Exato. Mas a gente tem que dormir. Muito que... tem que dormir às 5 horas da manhã, porque depois desse horário o povo começa a acordar. E se você não dormir, você começa a encontrar com outras pessoas. É,
0: ainda é problema. Pô, dá erro na matriz. Não, não, então não, 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 não,
1: não é só porque a gente não gosta de gente mesmo.
0: Ah, tem quem é Não dá okay.
1: problema, não O problema é que tem que conversar com gente. <risos>
0: Tá bom, mas e aí, eu conheço o Voodoo Reverts, e toda vez que ele sai, a gente era, eu e Ciana, Ciana já participou aqui no segundo Marinadas, e quando a gente queria fazer alguma coisa, quando eu morava na mesma cidade que eles, em Uberlândia de Minas Gerais, eu mandava uma mensagem pra eles, e falava assim, oh, vamos, vamos comer alguma coisa, e a gente esperava o John, o Voodoo, porque ele saía do, da hemodiálise varado de fome, gente. Vocês não têm ideia de quanto ele, ele comia, tipo, é, muito. Que a hemodiálise cansa, né? Então, e abre apetite. E, e se saía disso e ia trabalhar na boa, assim?
1: Uhum. Eu saía assim, evidentemente que eu saía da diálise para o trabalho, né? Era já saía quase na hora do almoço. Ah. Então eu chegava no escritório, conversava com o pessoal rapidinho, começava, é, me inteirava das tarefas do dia. Eu saía 10h30 da diálise, né? entre 10h30 e 11 horas Chegava no escritório mais ou menos umas 11h30. Ou seja, era praticamente na hora do almoço mesmo. Era chegar, conversar com todo mundo, minha inteirada tarefas falou dia, meio-dia, vamos comer. E ela, ah, não, mas tem que esperar. não tem que esperar, não, velho. Vamos comer. Olha, esse negócio da fome é engraçado, porque assim, dá é uma fome que é desesperadora. É, o que eu, eu vejo as pessoas falando, que a coisa mais próxima disso deve ser a varita do maconheiro, porque é muito, muita fome. Assim, a diálise basicamente tira uma série de nutrientes e aí o corpo identifica aí que tá perdendo esses nutrientes, meu irmão. Bora encher a barriga aí. Tanto que eu como antes da diálise, para não passar mal. Eu como durante a diálise e saio varado de fome. E quando eu falo eu como, é pelo menos um pacote de biscoito recheado. Ah, e mais um lanche de um pão, um ou dois pães com café, durante a diálise. E
0: durante a diálise, exato. E assim, o, o biscoito é bem açucarado mesmo, pra questão de energia. Pois é. Assim, não é água e sal, alguma coisa assim, é algo bem doce pra, pra te dar energia. E mesmo assim, é, ele dorme a diálise inteira, gente.
1: O, o meu médico, ele reclama muito, né? Ele faz piada comigo por causa do um biscoito. Só que depois de 10 anos, velho, ele já desistiu. O que assim, eu falo com ele: eu posso comer outras coisas? Posso. Mas o mais prático é biscoito, certo? E é o como você falou, que dá energia e tal. Eu vi com o tempo que vale mais a pena. Agora veja como esse negócio de diálise de, de, de fome, né? Maria? Mexe com a gente. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia no braço lá no Hospital da Fístula, lá no Santa Marta. Eu cheguei para fazer a cirurgia, me mandaram lá, era mais ou menos uma hora da tarde. Entrei quarto, né, pro apartamento, Que eu ia dormir lá no hospital, a cirurgia era às 17 horas. Então, me preparei, me arrumei, tomei meu banho, me preparei para a cirurgia. Quando chegou, mais ou menos umas 16 horas, eu, da hora que eu tava tomando banho, o médico chegou e pediu para ver meu braço. Aí ele olhou e viu que tinha dado Meu braço estava muito inchado E eu ia fazer a cirurgia por causa disso Aí ele viu que o braço tinha desinchado Quando ele falou isso para mim Eu acho que desinchou Eu cancelei a cirurgia
0: Você cancelou do nada?
1: O problema era, eu tava com o braço muito inchado Eles iam fechar a fístula do braço E eu não queria que fechasse
0: Tá, tá, peraí, calma aí O que, que é fístula?
1: A fístula é o lugar onde eu faço hemodiálise É um procedimento que eles fazem no braço Eles pegam a veia, ligam no artéria então vi, vi, dobra o fluxo de sangue naquela veia E aí a, a veia começa a aumentar o calibre para poder ela aguentar o fluxo de sangue da hemodiálise Uma veia normal não aguenta Então, o que aconteceu? Quando eu vi que o braço estava desinchado, que era a minha esperança Eu na hora senti que não ia precisar da cirurgia E realmente não precisa. Então eu falei, vamos desistir aqui O médico evidente ficou puto, possesso Primeiro porque ele perdeu dinheiro, segundo porque ele perdeu a agenda Eu liguei o foda, vai, não vai fazer cirurgia não Beleza, não fui fazer cirurgia Só que aí o, o, o meu médico que cuidava da hemodiálise, que era o outro, não era o cirurgião Ele falou, que okay, para eu ficar no hospital internado Porque aí de, no outro dia de manhã eu já fazia a hemodiálise Eu já estava ali mesmo, eu já ia ficar de qualquer jeito Eu já vim preparado, então resolvi ficar no hospital Detalhe, eu cheguei depois do almoço... 17 horas, enquanto estava rolando essa treta toda... Passou a janta do hospital... Não deixaram janta para mim...
0: Sacanagem...
1: Eu não comi Eu não lanchei de tarde... Eu não comi a janta... Quando chegou umas 8 horas da noite... Por causa da confusão de vai, não vai Não levaram o lanche Era maravilhoso, um copo de chá Dois biscoitos de água e sal Quando não levaram meus lanche 8 horas Eu comecei a procurar, gente gente, Eu quero comer alguma coisa, preciso comer alguma coisa Estou com fome, estou com fome E esse povo do hospital, ah, já fechou a cozinha Ah, já fechou, não vai Resultado da história, 9 horas da noite Eu ligo para o médico, Emerson dá um jeito aí. Me arruma comida, cara. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de fome. E o médico... Vou fazer o quê, Rapaz? Ué, eu vou fazer o que Eu tô em casa? Cara, dá o teu jeito. Dá o teu jeito. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Ele... Não, não posso fazer nada. Aguenta. Aí eu mandei, ô Emerson, seguinte, eu tô saindo do hospital. Ah, você não pode, você tá internado? Foda-se, meu amigo. Eu tô saindo. Eu simplesmente saí.
0: Não, eu quero comer. É, eu simplesmente
1: saí do hospital. Eles foram atrás de mim. O Emerson veio de casa pra vir pegar o paciente fujão, porque eu era um paciente, mesmo que não tivesse feito cirurgia.
0: Claro, você estava internado.
1: Por encontrar o paciente fujão num mercado extra de frente pro hospital. Com duas coxinhas gigantes no prato. <risos>
0: comendo. E eu
1: comendo com a maior felicidade do mundo. Só de lembrar da gosto daquela coxinha aqui, eu já estou de água na boca. Meu vício de coxinha perdurou por anos por causa da das coxinhas.
0: Melhor coxinha do mundo. E aí de quem duvidar? Melhor. Por causa da coxinha? Não. Por causa do hospital que tava ali negando comida.
1: <risos> Estava me negando. A cara deles. O Emerson, o segurança do hospital. Que veio aparecer agora. E a enfermeira que cuidava de mim. A, azar. a cara deles olhando pra mim. E eu lá, na lanchonete do hospital. Detalhe, com a roupa do hospital.
0: Com a roupa do hospital? De bundinha de fora? Não, não era é
1: de bundinha. Era aquela bermudinha e aquela camisa que fica aberta atrás. É Sei,
0: transparente. é, de...
1: eu, eu tinha guardado minha roupa no, no hospital. Trancada. Tentada, e eu deixei, eu esqueci. A fome era é louca que ah. Gente, eu não saí pra fui embora. Eu saí pra comer uma coxinha, entendeu? Eu ia, na minha cabeça, falo que eu tava irracional. Eu simplesmente fui. Era capaz de eu voltar pro hospital depois, como se nada tivesse acontecido.
0: É claro, né? então não tem, não tem nenhum. Ah,
1: não, é isso nenhum. Até hoje eles me vigiam por causa disso, quando eu fico internado.
0: <risos> para garantir, Ó, lembra de trazer as bolachas <risos> para qualquer problema. Não, mas
1: aí que tá, o problema é que na desinternação não pode levar como... Ah,
0: é verdade, você não fica com acesso a nada. Né? Ah, mas a
1: gente dá um jeito. Ah, já
0: contrabandeei Chocolate pro meu irmão Pós-cirurgia Eu <risos> tava internado Mas, sério, Olha, eu falando isso, os médicos que talvez ouçam isso Vão me condenar Ele tinha feito desvio de septo, né tipo, É bem simples a cirurgia e tal E aí eu fui visitar ele Ele nem sabia que ele ia ficar internado Porque meu irmão é meio desligado Ele não levou nada de on lado ele Não levou um chinelo, não levou uma troca de roupa Não levou nada Nada. Uma água, nada, sabe? Aí, na hora que ele acordou, ele comeu. Aí, ele tá assim, pra mim, eu tô com sede. Eu sei como é que é. E eu, e eu não quero ficar levantando da cama, porque tô com, com soro. E aí, ele tá assim, eu queria beber água, mas tô com muita sede. E eu tenho que ficar levantando. Aí, eu tava na minha bolsa, uma, um copo meu, de, que eu tinha de signo, que eu tinha ganhado, com tampa da Imaginário, todo frufru, todo menininha. <risos> aí eu virei assim, eu tenho esse copo, você quer? Aí ele, quero, você põe água pra mim e me dá aqui. Aí eu já coloquei. Aí ele, ai, mas eu tô com um doce, né? Minha boca tá ruim, um gosto ruim. Aí eu abri minha bolsa, tinha uma barra de chocolate da Cacau Show. Eu preciso assim, você quer um pedaço? Aí ele, quero. Aí ele, tipo, enfiava a mão na minha bolsa e comia. Aí quando passa estava uma enfermeira, ele ficava quietinho, <risos> quietinho.
1: Eu sei como é isso, porque depois de assim, eu já tive uma porrada de internações, eu já perdi as contas, né? Porque, por exemplo, às vezes eu pego alguma bactéria, alguma infecção, devido ao meu tratamento, pegar a bactéria, infecção, não é, não é vai ficar de casa e pronto, sabe? É tratamento assim. Tem
0: sim. É, tem sim. é
1: Chernobyl, é é um corre-corre donado Qualquer sinal de bactéria O meu médico já me manda logo para o hospital para ficar internado, tomar antibiótico Várias vezes que eu fiquei internado foi só para tomar antibiótico Porque eu precisava tomar antibiótico de uso hospitalar Que não tem farmácia E apesar de eu não estar tá apresentando sintomas Assim que suspeita da infecção Já tinha que estar tá tomando antibiótico Então é... Eu, por causa disso, várias vezes eu fiquei internado Assim, por 15, 20 dias no hospital e Internado, digamos assim De férias, né? Aí então, eu acabo aqui. Eu, eu conheço bem o esquema já hoje. O Pedro aí foi novato. Foi
0: menino, foi novato,
1: garoto. Garoteou. Foi menino. Eu, já, eu, já, eu saio de casa hoje para ir fazer qualquer consulta em hospital. Eu já levo a mochila, eu já levo roupa, eu já levo comida. <risos> Eu já, levo, eu já chego com a, com a mala no hospital Pra ficar pelo menos cinco dias Caso
0: necessário, né? Vai aqui, Caso né?
1: necessário E em boa parte das vezes foi necessário Tive até que pedir a Ciana pra vir pegar roupa e Pra mim, porque eu fiquei mais tempo Então assim, é um negócio que eu sei bem Como é que funciona esse esquema Eu já trafiquei muita comida pro hospital já Só não precisei usar a técnica da prisão Nunca precisei Mas devido à fome, se um dia precisar Eu
0: sobreviverei
1: E <risos> agora Olá querida, você me chamou, já? Então rápido eu vou vestir para o cirurgia, a desenho
0: Mas, que a gente falou aqui que aí você tem três fins. Uhum. Dois, nasceu com problema e aí você foi e teve o transplante. Como que foi o transplante? Olha,
1: uma coisa eu posso dizer, eu deixei a minha marca na história da humanidade. <risos> Eu deixei, eu fiz, o... eu tive um feito que ninguém jamais conseguiu.
0: Ai, gente, eu tô rindo que eu sei da história.
1: Eu fui o primeiro ser humano a receber um rim da sogra. É. Aí, velho, diferente do resto da humanidade que teve o rim arrancado, eu ganhei. O que aconteceu foi o seguinte, na época eu era casado e eu tive um relacionamento muito próximo com a minha sogra, um relacionamento praticamente de mãe e filho. Minha mãe não escute, porque ela sente muito ciúme disso. Ela
0: nem fala nada, né? Porque, pô, ela te deu um rim, né? Porra.
1: Pois é, e pra piorar, a minha mãe era a primeira doadora. A gente fez todos os exames. Nos últimos exames deu incompatibilidade com minha mãe. E ela ficou muito, muito mexida com isso. Pô, é mãe, imagina. Ela não poder salvar a vida do filho.
0: É a mãe da.
1: E aí, ela já tinha um certo ciúme do meu relacionamento com a dona Elma, uhum. que é a minha ex-sogra. Só que aí o que aconteceu? A dona Elma resolveu que ela queria doar o rim. Depois que minha mãe não pôde doar, ela resolveu doar. Foram seis meses fazendo exames mano. Foi uma loucura Eu literalmente tive que parar A minha vida para fazer exame Porque tinha que toda hora Ter que ir no hospital, em clínica Ir daqui para lá, de lá para cá Ter que arrumar, assim, é um projeto Fazer o transplante foi um verdadeiro projeto Até uma mecenas, um financiador Eu tive, porque na época O burro não estava trabalhando Como CLT, estava trabalhando PJ Meninos, uma dica, trabalhem como CLT, a Previdência, ah,
0: É, se tiver a possibilidade, trabalhe como CLT.
1: CLT. É, se ainda houver possibilidade, né? Se for trabalhar como PJ, faz seguro de vida, faz seguro de tudo que você puder, entendeu? Então, o resultado, Dona Elma acabou fazendo os exames comigo e deu compatibilidade. Então, quando foi em, em julho de 2013, ocorreu a operação. Teve até reportagem no Fantástico.
0: Que demais, mano, né?
1: É uma história muito longa pra gente contar aqui. A gente pode abordar ela inteira em detalhes outro dia. É. Mas teve uma coisa que me marcou muito lá nesse processo. Olha como é a cabeça dos infelizes, né? Assim, eu tava lá, vivi praticamente, uma história dessas de filme emocionante. A sogra vai dar o rim pro genro, esposa, mãe, meu avô, família toda ali do lado pra preparar pra cirurgia, sabe? A família toda. Mexida, a Rede Globo Veio para filmar, ia passar no Fantástico A reportagem passou Inclusive, podem procurar aí Sogra do rim pro gênero <risos> Vocês vão ver minha cara
0: Joga no Google
1: Joga no Google, É aquela história, todo mundo do hospital emocionado A gente teve que pedir autorização judicial Porque ela não era minha parente Não sei se você sabe, no Brasil Você só pode doar rim Se for parente, até parente de quarto grau Acima disso, ou amigos, precisa que um juiz verifique o caso e autorize para evitar casos de compra e venda de órgãos. É. Resumo, lá vai Josinaldo para a cirurgia. Nós dois lá bonitinho na maca, né, no dia de manhã cedo, 7 horas da manhã. Uma equipe de mais de 20 pessoas, a sala é enorme. Eu fui para um canto, ela foi para outro, não sei nem se foi para a mesma sala. Eu acho que na sala do lado. E eu estava lá naquela sala. Debaixo do lençol Completamente nu E eu lembro nitidamente Que a coisa assim que mais me preocupava assim, a Gente, olha, tinha um risco de morte Da cirurgia, cirurgia arriscada Podia dar algum problema, morrer Sabe assim, tanta coisa E a coisa que mais me preocupava Era, eu não posso ficar de pinto duro <risos> Gente, olha a cabeça do imbecil <risos> Bicho, eu estava lá coberto com um lençol pelado não
0: meio de profissionais médicos Que estavam tipo assim, cara
1: Foda-se mas, mas, <risos> mas minha preocupação era Não posso ficar de pinto duro <risos> Tava fazendo 10 graus naquela porra uma cara, Não tinha como Uma rola subir naquele momento Mas eu estava preocupado Ai. com isso mas o médico acabou com minhas preocupações, Maria Na hora, porque Primeiro que ele arrancou o lençol Quando eles tiraram o lençol já tava, Assim, a sala estava inteira lotada Tinha enfermeira, sabe, tinha médico, tudo a atração do ano, velho Foi no fantástico pois é, Todos preocupados comigo Eu já fiquei aquela... Ai. Aí vem a primeira neura Oh, meu Deus, ninguém olha pro meu pinto, tá? É 10 graus, gente, tá fazendo frio, tá não repare. Mais um médico falou assim, Josnaldo, Vira de lado Quando ele falou isso Eu já fiquei um pouco Aliviado Tipo Não sei o que vai acontecer aqui Mas já Essa exposição Vai ficar melhor Aí eu virei de lado <risos> Aí veio a fatídica frase fique em posição fetal Coloca o joelho no peito <risos> Velho Quando o médico falou aquilo Eu botei o joelho no peito E falei assim, Doutor pelo amor de Deus, doutor Me apagava antes, pelo menos eu ia dormir com um pouco de dignidade
0: Você falou ainda
1: Falei Eu teve meio de falar eu sentia picada nas costas Ai. A minha única preocupação naquele momento era Muito pior do que o meu pinto Eu estou com o meu Toma exposto ao mundo é, é, é. Era
0: só, eu, era só eu, essa
1: a minha preocupação <risos> eu Estou completamente nu Completamente exposto aqui ó, Completamente vulnerável Ai,
0: pro mundo. gente Aí eu
1: senti uma picadinha nas costas Acordei sete horas depois Tá ruim. <risos> Até hoje eu quero saber o que, que eles me deram pra eu comprar um galão de Litim. <risos> velho, é assim, sério, é muito constrangedor, velho. A gente não pensa, sabe assim, tudo pode dar errado. Mas a única coisa que tá pensando é, né, eu tô nu.
0: Ai, vem que mostra. <risos> Minha nossa? É o Dr. Rancho Crutes Chamando o Dr. Rancho Crutes
1: Olá, querida, você me chamou, já? Então rápido eu vou vestir para o cirurgia, alfidezen.
0: <risos> é, ué, você tá exposto? Tem um tanto de gente ali te olhando, te cuidando, hum. né? Tipo, isso é, é estranho, né? Muito estranho. Não,
1: hoje, eu já, hoje, hoje, depois dessa, eu já liguei o foda -se. Depois de tudo isso também, eu já liguei o foda-se. Se eu Josinaldo, o médico chegar aqui, Josinaldo, tira a roupa, eu já faço assim naqueles estipos. Eu pega a calça e puxo. Vá,
0: já, já tá com velcro na é roupa. Já. Eu já quero comprar uma calça de velcro. Que
1: é Quando o médico aí,
0: tchá, puxa Já. É. Tá nem não
1: <risos> ah, hoje não. Já tô fudido mesmo. Já todo mundo me viu mesmo. Já
0: todo, já todo mundo me <risos> Todo mundo não, né? Não todo mundo hospital. Não é todo mundo não, gente. Vai pensar que tem vídeo no no ex vídeo da vida, sei lá. Menos
1: <risos> Eu queria ter gravado a cirurgia, mas não... Nunca... Cara,
0: ainda bem que não permitiram, né? A
1: gente pediu pra gravar, né? Inclusive era a equipe da Globo que ia gravar Mas eles não permitiram, a cirurgia muito arriscada, né? Pra ter a gente lá dentro é, Ah,
0: com certeza, não, não, não é assim liberado fácil Não,
1: aí depois... Mar, aí vem o problema... Fiz a cirurgia, certo? Fui pra o quarto, eu acordei sete horas depois da cirurgia, fui pro quarto, passei algum... Umas horas num estado meio zumbi, eu lembro que algumas pessoas chegaram, porque eu tava assim, muito zumbi. Algumas pessoas chegaram, falaram da família, vieram me ver, eu tava na UTI, só tava de um em um, sabe assim, e era aquela coisa, as pessoas falam comigo sem assim, nem encostar em mim, uhum. e eu tava meio topado, também não tinha nem como responder muito. Aí eu lembro assim, eu fui nessa, eu fui pro quarto, tomei um monte de medicamento, aí chegou uma hora é, no outro dia que eu tive que tomar banho. Uhum. Gente, é sério, o corte na barriga era um cortezinho gigante no pé da barriga, Zero ponto, marretada, tinha os três pregos batidos aqui pra aguentar as coisas. Tava uma marcenaria <risos> desgramada aqui dentro. Então, assim, me mover doía. Eu to tava tomando um medicamento pra cavalo. O médico chegava com esse pingardo e dava três eu em mim. Eu tava
0: grogo. <risos> é, mas é óbvio, né? Tipo assim, implantou um, um, um órgão um estranho em você. Tipo, e é, pra quem não sabe, não retira o rim... É... Que, que deu problema, né? Então ele implantou um terceiro Então tinha o rim
1: Botou uma pochete aqui no pé da barreira
0: É, então tinha que criar espaço Tipo, tem que é, é, Dar aquela conchegada, sabe? Quando você é, entra em um vagão apertado Você tem que dar aquelas empurrada no ombro A pessoa, é tipo, opa, tô aqui, cara Dá uma aí, né?
1: Chegou a fatídica hora Eu tenho que tomar banho E pra tomar banho, óbvio que eu tenho que tomar banho Com a ajuda de pessoal de enfermagem Só que eu tenho 1,86m da altura, sabe? Eu tava na época com. 100, eu acho que foi 90 e poucos, 98 quilos. Então me veio um de acho do negão de 3 metros de altura, com 4 de largura e provavelmente metro 1,5m de profundidade. O negão gigante, de mano. Mandaram um enfermeiro gigante antes, velho, quando o cara entrou me ajudou a sentar na cadeirinha aquela cadeirinha de privada me levou pro banheiro, tira a roupa eu já tava brigando, foda-se mas eu tirei a roupa, na hora é que ele começou com a mangueira já, velho, eu, eu achei assim, tão deprimente que eu levantei. eu levantei, na... não, eu levantei peguei o sabonete, não, deixa, deixa que eu me cuido. eu sempre se acabando de rir Que dizendo que eu olhei ele de cima abaixo, eu não lembro disso, Ele disse que eu olhei de cima abaixo, arregalei o olho, eu levantei só... Não, deixa
0: que eu me lavo <risos> Imagina Sem operar, tá bem grog ainda <risos> Na hora
1: que fiquei esperto Eu como... Eu fui então, a parte desse dia, ninguém mais me deu. primeiro banho meu, ninguém mais me deu banho. Eu mesmo tomava banho sozinho. Não deixava nem entrar no box, eu entrava sozinho. Na UTI, tomava meu banho. O que eu achava, gente? Não era questão de nada de sexual, mas eu achava aquilo, tão deprimente. Outra pessoa tem que me dar banho. Eu tô na natureza desgraçada, eu sou independente, eu gosto de ter autonomia, sabe, eu não conseguia aceitar o fato de eu não poder tomar o meu próprio banho.
0: <risos> não, imagina também a cena, né, sei lá, sentado, meio grogue, meio, tipo, uh, não sei o que tá acontecendo, aí, tipo, um enfermeiro com aquelas mangueirinhas de água fazendo tirar o alvo, sabe, uhum. tipo, na sua cara pra acordar, tipo, pish. Uhum. <risos> Acorda, maluco. Vai e, pelo menos fica acordado enquanto você vai tomar o banho, né?
1: <risos> Nossa, velho. Não. Não, não. Olha, foi a última vez, todas as minhas internações. Foi a última vez que houve qualquer menção ao que me dar banho. Eu não importa o estado em que eu esteja, se eu tiver que tomar banho. Eu vou lá, levanto do meu jeito e tomo meu banho. Mas,
0: Joe, você falou que nas suas internações, quantas foram no total, você sabe?
1: Não faço a mínima ideia. Eu
0: não recebi o cartãozinho de fidelidade do hospital?
1: Não, não preciso, eu já tenho paciência.
0: Ah, é? Não, eu pensei que você, tipo, sei lá, em, a cada cinco internações, uma era de... Uma <risos> era de...
1: Não, eu já, já passei nesse ponto há muito tempo. Olha, <risos> tem ideia que eu, eu chego no Hospital do SUS, eu só faço, eu dou meu nome, paciente renal... Velho, eles já me passam na frente. Eu tenho um atendimento prioritário. Tanto que eu não uso plano de saúde. Tem, sei lá, eu acho que desde 2011 que eu não uso plano de saúde. Eu larguei, eu nem tenho mais. Tem. Nem tenho mais hum. plano de saúde. É pagar para quê? O plano de saúde é. dá muito mais trabalho. Com o SUS, eu entro no hospital, digo que eu tô com problema. a ah, renal crônico, entra aí, meu filho, na frente, porque. Assim, renal crônica é assim. Chegou, espirrando no hospital, vai morrer. Corre, tá atendimento. Corre, segura. Segura gente, que o corpo se... tá morrendo. Já tem atendimento, mas eu não sei. <risos> o que eu lembro, alguns casos, por exemplo, né, como esse que eu fugi e tal. E outro, por exemplo, que foi a mais longa, que eu passei. Foram 35 dias no hospital. Deu em 2015, eu tive rejeição. Eu quase morri. Mas quase,
0: foi, quase.
1: Eu isso pra caralho.
0: Aí... Aí é o momento para puxar as orelhas, né? Porque a gente já era amigo na época do da, da, da transplante do, do voodoo e a gente não se conhecia. Mas depois, a gente. Logo em seguida, né, a gente se conheceu, ficou amigo e tal, amigos em comuns, etc. E aí, nessa época que ele ficou muito mal, imagina, esse homem não queria que o outro desse banho, você acha que ele falou um A pra gente? Não, né? Um belo dia, ele ligou para alguém e falou assim: ó, oh, alguém vai alimentar meus gatos, que eu não vou poder ir alimentar é, eu tô no um hospital que eu tô no hospital, ué, o que aconteceu? não, eu tô aqui internado, deu rejeição, quase morrendo e a gente, que? Como? Como assim? Não sei o que. Foi, é tipo isso, foi nessa vibe mesmo.
1: Eu, não, eu simplesmente estava eu eu tava muito ruim, estava muito fraco, meio zumbi. Assim, a, a minha capacidade de cognição estava muito afetada, eu estava vivendo que nem um zumbi. O que é engraçado, eu passei pelo menos uma semana nesse estado. Né? Uma semana não, umas três semanas, mas nesse estado de zumbi mesmo, foi uma semana. E eu conseguia programar Isso é uma coisa que eu fico admirado Eu não conseguia fazer tarefas mais em casa Eu chegava, comia Onde estava eu comia lá, a comida ficava E eu dormia ali mesmo assim eu penso no zumbi, eu era assim Mas eu consegui ir para o trabalho Sentar na frente do computador e programar Eu fico impressionado De como eu conseguia fazer isso Mesmo no automático É,
0: como ele era maluco, né? Vamos resumir aqui como ele era maluco
1: Aí eu fui para o hospital Cheguei no hospital né, é, fui para o hospital internado, fui direto para o hospital municipal, me mandaram eu fui para o Uai da e me mandaram para o Hospital Municipal. E chegou no Hospital Municipal, fizeram o diagnóstico, já viram que eu estava com problema, já me colocaram na diálise, só que eu ia ficar lá. E assim, a primeira coisa que me chocou no Hospital Municipal de Uberlândia, gente, aquilo não é um hospital, é um hotel. Eu já fiquei no é Hospital bonitão, de Fortaleza, né? em vários hospitais de São Paulo, em Itabuna, em Ilhéus, Uberlândia, outra cidade que eu nunca vi um hospital. Não arrumado, minha vida, eu me senti em hospital de série de TV, sabe? Eu é lembro as camas, é... as camas bonitona, grandona, futurista, sabe? Cama subia a pé, subia. É, é, as costas subia no meio, tudo
0: 23 regulagem de é, posições, né?
1: Nossa senhora, não e a cama parecia um foguete sabe, as macas, uhum. eu falava assim a vontade que eu tinha de, era de pegar a maca sair correndo no corredor, pular em cima e sair deslizando pelo corredor apostando corrida com alguém, a maca parecia
0: um foguete você não vê, né, mas eu vejo o Grey's Anatomy, quem vê o Grey's Anatomy depois que o hospital foi reformado e modernizaram ele inteiro e aí só ficou tipo high tech total em tudo, sabe, a, Hum. Exato,
1: foi inspirado no Hospital Municipal de Uberlândia É isso Eles, eles visitaram o hospital para fazer o Hospital de <risos> era, era uma coisa de louco, sabe tá, Gente, olha Era uma coisa tão absurda Que quando eu cheguei lá, eu pedi pro irmão do, da, da, da Ciana, o CG Irmão da Ciana, comprar para mim um chinelo Que eu tinha assistido o chinelo E eu encomendei esse chinelo com um amigo meu Que fazia chinelo personalizado Ele fez um chinelinho do Ai para mim, mim né, Com o símbolo do grupo que eu participo e eu, só que o solado era branco o chinelo A coisa que mais me impressionou no hospital uhum. foi isso Eu tinha um chinelo de solado branco Eu andava todo dia Depois que eu pude levantar Todo dia eu passei a andar Por motivos que eu vou esclarecer Pelo, pelo hospital uhum. Eu saí do hospital e o chinelo estava branco <risos>
0: Quer ver o nível de limpeza, ele é sensacional, aquele hospital é de parabéns. Trinta
1: dias andando pelo hospital e o um chinelo branco, 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 branco. O que que aconteceu no hospital?
0: Por que, que, ele, por que você andava, John Zernaldo? Olha,
1: eu comecei a andar no hospital porque em toda internação, se você ficar muito parado na cama, começa a ter uma série de uhum. problemas então os médicos aconselham que a gente ande <risos> e
0: Quero eu, eu,
1: eu vou andar em, o, o hospital tem vários corredores eu saí andando do hospital assim, eu fazia um circuitinho né, dentro do hospital assim em média 30 minutos por dia 40 minutos só que eu comecei a me empolgar com exercício uhum. eu comecei a andar duas, quatro horas por dia eu estava um dia andando no hospital né, logo nos primeiros dias primeira coisa que aconteceu eu fiz uma coleguinha de quarto lá Uma moreninha, menina muito bonitinha Mais ou menos uma idade um pouquinho mais nova E ela era um amor de pessoa E a gente Eu andando, ela andando, a gente se encontrando e Começou a bater papo Óbvio que eu comecei a oh, prestar atenção Mas eu acabei descobrindo que a menina Era comprometida, então vira só amiga Numa dessas, às vezes a gente andava De noite, numa dessas andanças De noite, como ficamos muito tempo Acabou fazendo outros amigos, tava eu Ela e a menina Outra colega nossa Andando no hospital Lá e batendo papo Isso já umas 10 horas da noite Já devia estar dormindo Mas todo mundo sensuando A gente tá andando no hospital E a gente entrou num corredor meio escuro Um corredor meio Estava as luzes desligadas e tal A gente foi andando E conversando e batendo papo E assim, a gente nós estávamos os três com roupa de hospital certo Ou seja, para o homem uma bermuda E camiseta, aquela camiseta aberta Que é camarrada E para as meninas aquele vestidinho do nada Bate um Sim. vento Ela segura o vestido e Ai gente, eu tô sem calcinha hum. Velho, Eu tava no hospital Tentando me recuperar da morte <risos> okay. De quase morrer eu Sobe o pau não, pelo amor de Deus, eu tô sem cueca Ela falou que tá sem calcinha, eu tô sem cueca Todos os <risos> filmes pornôs adolescência vem na cabeça como nessa hora. Em hospital Tudo vem na cabeça Tipo assim De você imaginar o baixa não tem nada não. Eu aqui não tem nada Mas eu só pensava, meu Deus do céu, eu não vou ter como disfarçar Velho, foi na base da vergonha Da tensão para conseguir me controlar Mas pensa numa criatura que mordia a língua Era se é assim, disfarçando, sei lá viu no lado O que você tá
0: calado? O que você tá calado? <susurra> uhum,
1: uhum, eu... Não, continuo falando uhum. Eu tentando disfarçar sabe assim tudo, porque ia são é uma situação constrangedora ali, como é que eu ia podia acabar muito bem, mas podia acabar muito mal, e eu fui disfarçando, sabe quando você bota a mão na frente e fala, cara, cara, eu estou raciocinando muito sobre o seu problema, está muito difícil, está passando as equações matemáticas da Nazaré, só na superfície, porque no fundo é, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe, não. fica aí, fica aí, véia do Simpson, velho do Simpson, véia da família de Tossauro. Futebol, futebol. Mas, e assim, falar a verdade, a menina era comprometida. Se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, é, eu conseguiria controlar de forma muito mais fácil. Porra, já, primeiro que eu já ficaria com medo de tomar uma acusação de assédio. Uhum. Porque mesmo sendo involuntário seria assédio. É,
0: no, assédio. Tipo assim, assédio eu não sei, mas ia ser uma situação bem bosta.
1: Olha, eu falei acusação de assédio, porque a ela conseguiu interpretar isso justamente. Pô, Sim. Tá no meio do hospital, no corredor ali, de pau duro ali, com aquela roupa que não, não disfarça nada. Ela vai pensar... É, no,
0: no escurinho, né? Porque você falou que tava caindo a luz, sei pois lá. Pois é.
1: Mas eu resolvi, sou um jovem bom resolvi me regenerar e fui é, seguir meu tratamento, continuar andando aí um uhum. dia uma moça no hospital uma moça loura, muito bonita, quase de minha altura lourona mesmo, cabelão comprido zóio claro, olhou, pra mim deu um sorriso, então eu cumprimentei
0: uhum. aí
1: outro dia, outra caminhada, eu encontrei com ela de novo Aí sim eu comecei a fazer as caminhadas Porque eu queria ver aquela moça de novo Aí eu fiz toda a investigação Saí rodando no um hospital
0: Um homem com objetivo é um, é um homem motivado
1: É um homem motivado Eu saí rodando <risos> E aí eu vi ela perto do escritório Um negócio que era o escritório lá Que eu não, não, eu não lembro nem o nome uhum. Era um nome complicado desse de hospital Mas eu entendi, ela trabalha aqui E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei, a, eu entrei no Facebook procurei o Hospital Municipal de Uberlândia, fui ver quem curtia a página, fui procurar os funcionários, dos funcionários eu comecei a olhar a lista de amigos até achar a foto Nossa dela. Nossa
0: senhora, isso, gente, isso é um homem com objetivos. Aí eu
1: descobri, pedi, pedi autorização no Facebook dela, ela autorizou e gente começou a conversar. Resultado da história, eu saí do hospital, eu lembro até hoje, numa quarta-feira, Hum. No sábado a gente começou a namorar
0: É, um homem com objetivo, né gente? Um homem com objetivo Assim, velho
1: é... né? Eu não tava fazendo nada no eu Tava
0: fazendo nada pra não, não, né?
1: O dia inteiro lá, vagabundo Eu tinha levado o computador, levei a televisão levei uma mudança pra lá Devia estar com os oito pacotes de biscoito Escondido na mochila A essa altura eu já não estava mais com menos biscoito, Eu só estava guardando que nem um castor Por causa da fome, mas Com o tempo, né? É engraçado, nessas nessas interações longas com o tempo, é, dos primeiros dias é desesperador. No meio para frente, eu já consigo me adaptar à alimentação e já não preciso mais comer comida traficada.
0: entendi Mas aí é, também você tinha outras pessoas para traficar caso fosse necessário, né?
1: Tinha, tinha, mas é que chega um ponto que a gente, é que chega um ponto, mano, que vai acumulando. Primeiro é o café da manhã. Fruta, um pão e um, uma bebida. Aí vem o um lanche da, da manhã, que é uma fruta. Almoço, certo? Que é uma comida desgraçadamente horrível. No, <risos> a minha comida é horrível. Aí, é, você
0: não pode muito sal, não, eu não pode, pode muito sal, nada. Não pode...
1: Eles não botam... Não, mas assim, eu compro sal em casa. Mas no hospital, eles zeram o sal pra mim. É. Sim, é nazista do sal. Aí vem um lanchezinho, as 4 horas da tarde. que é... Sem vergonha? Sem vergonha. É um biscoito e um suco. Aí vem um... um... Um jantar, que é uma sopa horrível, ou a janta horrível, igual meio-dia. E vem de noite, muito de noite, um chá com um ou dois biscoitos. É literalmente um ou dois biscoitos. o que acontece, nos primeiros dias é um desespero. Aí chega um, chega um momento em que eu pego um dos lanches e guardo para a hora do de desespero de noite. Uhum. Vou guardo um biscoito Dois biscoitos, três biscoitos Quando chega no final da internação Eu costumo ter um, um saco de biscoito guardado Eu vou fazendo que nem um castor, sabe? Eu começo a poupar Daqui a pouco a poupança rende
0: uhum. Daqui a pouco você está montando uma barragem
1: É, estou montando uma barragem É engraçado Porque a gente vai se adaptando né? Vai tá comendo menos Aí começa a guardar da fome desesperadora só que não come Porque tem que guardar Engraçado claro. que todas as minhas internações eu saio do hospital com pacotes de biscoito. E é uma sacola cheia.
0: Dá pra comprar, dá pra. falando, dá tá? construir uma barragem a próxima vez.
1: Dá, dá, não. Hoje eu, já, hoje eu já consigo segurar a magra, a gente vai tendo a disciplina. Eu já sei que vai dar merda quando eu vou, pro pé, quando eu vou me estressar, então eu vou pro Do hospital já, lixo, já sei que eu vou emagrecer 7, 8 quilos. Então.
0: É, ela não tem graça, gente. Tem certeza que vai ter gente ouvindo isso aqui falando assim: Nossa, vou me internar no, no, no hospital pra emagrecer os tantos de quilos, era o que eu precisava. Quem vai ver <risos> cara? ver na sua cara, que não é nada bonito ficar internado com...
1: Pois é, até porque quando eu saio... renal. Até é. porque essa internação, por exemplo, é onde eu conheci essa namorada, quando eu saí do hospital, a gente fez umas lasanhas, uma pizza na casa da Ciana. Verdade. eu comi uma lasanha. Eu cheguei nessa... Eu abracei uma tigela de lasanha e falei essa é minha. Essa <risos> é minha.
0: E Bem, ninguém olha, que é tipo casado. tão raivoso.
1: Um abraço e assim fiquei rosnando. Minha nossa,
0: é o Dr. Rancho Crutes, chamando Dr. Rancho Crutes.
1: Olá, querida, você me chamou, ya? Então, rápido eu vou vestir para o cirurgia. Afi,
0: Assim, é só um, um deleite, uma pitadinha de, de coisas, porque o Vodou é de casa. Né? Ele pode voltar aqui até no dia também que ele quiser assumir isso aqui pra mim também. <risos> quiser um dia fazer uma vodourada em vez de uma marinada, olha só. <risos> tudo Vai. bem, tudo bem.
1: São 10 anos Vendo no hospital três vezes por semana, no mínimo. É. <risos> Tem muita história. Tem
0: muita história. Tem... Tem outras histórias também, porque eu conheci ele que são muito boas também. Mas aí a gente fica pra depois. Mar,
1: né? Ma só um alerta. Atenção pessoal que vai entrar na saúde. Esse negócio desse seriado aí, Igreja Ná... só mostra o povo da saúde se pegando em hospital, e romance, não sei o quê. Eu já vou fazer um alerta. É assim mesmo. <risos> o povo me conta as coisas.
0: Olha aí, ó Da vivência de quem está no meio Quem está frequentando o hospital tem uns 10 anos Então fica aí uhum. a dica Amiguinho, se você quer Oba, oba, no hospital Esse é o caminho <risos> Mas, vou onde as pessoas te acham? Fala de novo a sua arroba
1: Olha, minha arroba é Vudu Reverso Vocês me acham no Twitter Vocês me acham no Twitch Vou voltar agora pro Twitch e vocês me acham também no Mileniado, podcast mais maravilhoso dessa produção Porque ah, é. tem a gente.
0: Ai, ah, ele é lindo demais, gostoso demais. Mas é. <risos> então, gente, é isso. Hum. E espero que vocês gostem, comentem aqui. Por favor, segue a gente nas redes sociais. Me segue também no Twitter ou nas redes todas as redes sociais. É arroba Twitter, Instagram, é, Facebook também, mas não, lá não mexo muito não. É, como diz um, uma outra pessoa que, que eu gravei hoje, é todas as redes é, sociais que importam. Não vai me procurar no Google mais que eu não vou estar tá lá. <risos> então, por favor, né? Menos. E, e é isso, gente. Beijo, obrigada por, por estar aqui.
1: Um abraço, galera, e até o próximo episódio do Mileniados Tchau!
0: Bom, né, vamos mandar não. o Craig sair dois pontos, Craig Nossa, mas eu falei demais Tem granão.